0: Pörssipäivä. toimittajana Mikko Jylhä
1: Ylepuhe Tämän pörssipäivän keskiössä suomalaiset elintarvikeyhtiöt. vieraana ovat analyytikot Petri Kajaani Hinderäsiltä ja sitten Jussi Mikkonen OP:sta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Elintarviketeollisuuden lisäksi tämän tunnin aikana puhutaan käytettyjä autoja kaupasta. Petrillä on seurannassa Kamuks, joka äskettäin julkisesti kunnianhimoiset kasvutavoitteensa. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että käytettyjä autojen kaupassa Euroopassa tapahtuu nyt hyvin paljon. Ja tähän kärkeen muistutan vielä senkin, että tänä kun tapaamme ne keskiviikko 10. päivä maaliskuuta. Tämä huomiota, huomiona siltä varalta, että kuuntelette sitä ohjelmaa. Myöhemmin uusintana. Petri kanssa tapasimme tuossa joulukuussa pörssipäivässä. Puhumme silloin muun muassa lyhyesti tikkurilasta. Ja myöhemmin samalla viikolla niin tämmöinen yhdysvaltalainen PPG Industries julkisti tikkurilasta ostotarjouksen. Sen jälkeen tarjouskisaan tuli mukaan muitakin. Nyt tikkurila on menossa amerikkalaisille hintaan 34 euroa osakkeen. Missä vaiheessa tämä prosessi Petri nyt on?
2: Joo. Joo, tämä oli mielenkiintoinen. Tota, silloin muistan itsekin, kun meni pari päivää sen jälkeen, kun täällä oli viimeksi ja, ja tota, sitten puhuttiin näistä tikkurilla niin arvostuksista ja muista, niin se oli aika hauska nähdä se maili sitten, kun ostotarjous tuli tältä yhdysvaltalaiselta PPG Industriesilta. Se hommahan niin kuin eskaloitui aika, aika kovasti senkin jälkeen itse asiassa, että, että, että se PPGn, tekemä tarjous, mikä oli alunperin 25 euroa per osake, niin se selkeästikin herätti mielenkiintoa myös muissa alan toimijoissa ja, ja hän alkoi sitten aika paljonkin tulla kiinnostuneita ostajia siihen PPG-rinnalle. Ja tota, ä, Tikkurilan hallitus siellä ilmeisesti katteli vähän muitakin ostotarjouksia siinä välissä, koska tota, PPG sitten myöhemmin ä, vuodenvaihteen ympärillä niin, niin tota, nosti sitä omaa tarjoustaan ja se oli sen takia, että Pikkurillan että, että, tota, hallitus sanoi, että sieltä on tullut kilpaileva tarjous ja, ja, ja tota, sitten siinä mentiin vähän aikaa eteenpäin vielä ja sitten sieltä tulikin ä, Aksonobelilta, hollantilaiselta yhtiöltä, joka, joka tota, teki vielä korkeamman tarjouksen ja tässä ihan niin hypättiin tämmöiseen kunnon kilpakosintaan siitä, Tikkurilan bisneksestä ja ja se pakotti vielä sitten PPGin tekemään uudelleen korkeimman tarjouksen. Ja ja niin kuin perinteisessä huutokauppamenetelmässä yleensä käy, että se, se joka tarjoaa korkeimman hinnan, niin sille saattaa jopa jäädä musta Pekka käteen tässä näin. Hyvin korkea, korkea hinta Tikkurilasta maksettiin. Hienosti kilpailutettiin näitä ostajia tässä tässä matkalla ja loppujen lopuksi tuli 34,0 euroa per osakeostotarjous. Eli aika paljon korkeammalle päästiin kuin tästä alkuperäisestä 25 eurosta. Ja nyt sitten tämä ostotarjouksen hyväksymisaika on käynnissä. Ö, ensi viikolla päättyy. Ja tota, pitäisi tulla sitten ihan viralliset tulokset siitä, että hyväksytäänkö tämä vai ei. Ja kyllä tämä niin näyttää siltä, että, että sen verran vahvat, vahvat tota arvostuskertoimet on ja, ja hyvä hinta ja, ja yhteensopivuus näiden kahden yhtiön välillä. ja, ja Ei ilmeisesti pitäisi niinku mitään erikoisempaa kilpailuviraston välintulojakaan tässä tulla, niin, niin kyllä tämä näyttää siltä, että on menossa hyvin läpi. Ja Tikkurilan osakkeenomistajat sai kolme kertaa joulun tässä t- tänä vuonna, jos näin voi miettiä, miten monta kertaa tätä tarjousta korotettiin sitten. Mut. Mutta tota, ihan viime metreillä ollaan ja, ja tässä niinku seuraavan pari viikon aikana pitäisi omistajille tulla se lopullinen päätös ja rahat sitten tilille.
1: No tämä ostaja, pbg Industries, niin tosiaan yhdysvaltalainen yhtiö, niin minkälaisiin, minkälaiseen kotiin tikkurilla nyt päätyy?
2: No se on yksi näistä niin kuin muutamista globaaleista jäteistä, mitä tuolla, tuolla maalialalla on ja, ja on ollut hyvin vähän toimintaa täällä Pohjoismaissa ja ja Venäjällä ja, ja tässä niin kuin Itä-Euroopassa, missä taas toi Tikkurila on tosi vahva ja PPG on, on sitä kautta niin kuin saa itsellensä hyvää maantieteellistä uutta presenssiä täältä Tikkurilan niin markkina-alueelta, missä Tikkurila on markkinajohtaja ja sitten niin kuin PPG on tosi vahvasti myöskin siellä, siellä tota, teollisuus maalibisneksessä, kun Tikkurilla taas on niin kuin hyvin vahvasti kuluttajamaalibisneksessä, eli nämä niin sinänsä täydentää toisiaan tosi hyvin nämä, nämä niiden portfoliot. Ja, ja sen huomasi siitä, että kun tämä PPG julkaisi ostotarjouksen, niin, niin Tikkurilla on yksi näitä harvoja tämmöisiä äh, hyviä, maantieteellisesti vahvoja brändiyhtiöitä tällä alalla, jotka on oman alueidensa markkinajohtajia, niin siitä kiinnostui selkeästikin monet muut, ja tämä oli tämmöinen Hyvä palikka niin kuin liikuteltavaksi, helppo yritysosto niin kuin sinänsä sopivuudeltaan näille globaaleille jäteille, niin tota, tästä löytyy hyvä koti tikkurilalle.
1: Petri Kajani, Interessiltä tänään pörssipäivässä ja sitten Jussi Mikkonen op niin Mennään nyt elintarviketeollisuuteen tämän päivän pihvi meillä lähetyksessä. Niin, tota, jos mietitään vielä tuloskautta lyhyesti, se on nyt tässä jo takana, ollaan päästy maaliin sen suhteen Helsingissä, niin miten elintarvikeyhtiön Näkökulmasta. Tuloskausi meni. Tilinpäätökset, Jossi.
0: No joo, jos, jos peilataan vähän tuota koko vuotta, siis 2020 hän oli suhteellise, suhte, suhteellisesti mitattuna todella hyvää vuosi näille yhtiöille. Et puhutaan noin 12 prosentin tuloskasvusta, se on hieno, hieno saavutus. Ehkä sitten kun mentiin vuotta eteenpäin, niin tilanne sitten vähän, vähän sit maltillistui, että kuunnelosilla enää puhuttiin noin parin prosentin tuloskasvusta – tässä, tässä taustallahan on, on se, että kun koronarajoituksethan on siirtänyt sit kysyntää vähittäiskauppaan, että ravintolat on ollut kiinni, ihmiset on siirtynyt etätöihin, niin työpaikkojen ruokalat, koulujen ruokalat on, on ollut taas vastaavasti kiinni, niin se on sitten näkynyt vähittäiskaupassa, missä sitten nämä kotimaiset elintarvikefirmat on, on vahvoilla. Se on hyödyttänyt oikeastaan koko sektoria. Kuunelosella. Mainitsinkin jo, että vähän, vähän maltillisempaa tilannetta. että muun muassa hintakilpailukirjistö, että muun muassa Olvi sanoi, että, että kaikki muutkin on siellä vähittäiskaupassa ja se sitten näkyy, näkyy vähän tuloksissa ja jos katsotaan sitten ohjeistuksia, niin sinne, sinne myöskin tämä sama teema peilautuu, että ainoastaan tästä porukasta niin Apetit ja kan ohjeistaa parantuvaa liiketulosta vuodelle 2021, niin Siltä kannalta mietittiin, niin yhtiötkin ö, on, on varovaisia ohjeistuksissaan. Sitten sit taas, jos mietitään osakkeiden kehitystä. Tänä vuonnahan koko sektori on noussut noin 10–20 prosenttia Olvi pois lukien. Tämä on, on ehkä vähän haastavaa yhtälöä vuodelle 2021 – Ö, siinä mielessä ristiriitainen tilanne, että kun, kun koronarokotteita saadaan, saadaan sit jakeluun, ravintolat avautuu, taloudet avautuu, niin voi käydä ihan hyvin niin, että elintarvikesektorilla tulokset tulee alas. Ja siinä taustalla on, on, on tämä kustannusten nousu, että aletaan sitten taas panostaa markkinointiin enemmän.
1: Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin tuossa Petrille, niin se, että Jussi, kasvisruuasta, on puhuttu viime vuosina tosi paljon. Onko tämä näkynyt suomalaisyhtiöiden tuloksissa, tämä kiinnostus ja erityisesti? Ö, kyllähän se
0: siinä mielessä on näkynyt, että tuntuu, että kaikki nämä ruokayhtiöt panostaa kasviksi, myöskin lihayhtiöt, että se on, se on aika, aika mielenkiintoinen trendi. Tällä hetkellä on todella kova, kovaa pöhinää, varsinkin kauran ympärillä, että Raisio, Raisio panostaa siihen paljon, näkyy myöskin osakkeen arvostuskertoimissa. Myöskin Fatser on vähän välättänyt, että saattaisivat tulla pörssiin jos katsotaan tuloksia, Apetiithan on, on, on tällainen firma, joka panostaa ää, paljon kasvisruokkaan. Se on onnistunut todella hyvin tuloskäänteessä, että se on, se on yksi tämmöinen nosto sektorilta.
1: Entäs Petri, mikä sinun niinku tämmöinen on tuosta ylipäätöksestä?
2: No joo, aika samanlaisia kuin, kuin Jussi, että t- tä- tässähän oli just se iso trendi oli tässä tänä vuonna se, että että food service-sektorista riippuvaiset elintarvikoyhtiöt, niin niillä oli hankalaa. Ja nämä päivittäistavarakaupassa vahvat yhtiöt, niin tota, ne hyötyy Ja sitten tietysti aika monella oli sitä, että et pistettiin kuluja alas kaikkea ylimääräistä niin kun matkustusta ja markkinointia ja, ja tämmöistä tota, ja investointeja, kasvupanoksia ehkä, ehkä tota vähän himmailtiin, ja sitä kautta tuli niin kuin hyvällä tavalla se kannattavuus läpi. Ja kyllä mä itse nostaisin tuolta sektorilta niin kuin hyväksi tuloskäänteen viime vuonna niin kuin suorittaneeksi yhtiöksi apetiitin. Ja tota, tämähän nyt sinänsä niin kuin apetiit on just tuossa kasvis ruokabuumissa mukana, mutta siinä on myös tehty tosi paljon uudelleen järjestelyjä ja ja, ja kulujen trimmausta ja ja uutta strategiaa ja tämmöistä siinä viime vuonna, että se on myös yhtiön omien toimien ansiota se hyvä hyvä tuloskasvu viime vuodelta ja se, että vertailukaudet on ollut tosi heikkoja, niin nyt yhtiöllä näyttää vihdoinkin olevan semmoinen hyvä käänne suoritettuna ja ja katsotaan, miten se jatkuu sitten tässä tämän, tämän vuoden
1: aikana. Tässä on ideana tässä lähetyksessä se, että kun Petri ja Jussi te seuraatte suomalaisia pörssiyhtiöitä, teette osaketutkimusta, niin meillä tänään siis ajatuksena että käydään sitten läpi näitä yhtiöitä, joita teillä on seurannassa. Ja tuota, voitaisiin tehdä sillä tavoin, että mä uskon, että keskustelu mukavasti niin, että otetaan yhtiökohtaisesti näitä nyt tässä pörssipäivää ja vaikka ensimmäisenä niin toi alttia koska... Tuossa puhuttiin Tikkurilasta. Altialla on myös mielenkiintoinen tota, prosessi tässä menossa, tämmöinen fuusio. Ja lopputulemana, eikö pitäisi, hetkinen olisi Anora.
0: Kyllä vain, eli altia on siis fuuti- fuusioitumassa norjalaisen arkuksen kanssa, ja tästä yhdistyvästä yhtiöstä tulee nimeltään Anora Group. Sinänsä tämä prosessi etenee täysin aikataulun mukaan, että tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tarkoitus saada maaliin tällä hetkellä Suomen, Ruotsin Norjan Kilpailuviranomaiset tutkii sitten, että äh, muodostuuko tällä yhdistyvällä yhtiöllä sitten määräävää markkina-asemaa äh, missään osassa markkinaa. Mutta tämä on toki, toki odotettua, mutta tosiaan täysin aikataulussa mennään. Että H1 loppuun mennessä pitäisi saada maaliin. Sisäänsä tämä fuusio, ainakin omasta mielestä, se on todella, todella hyvä, hyvä fuusio. Se on, se on, siitä on pitkään spekuloitu, nyt se sitten äh, vihdoinkin. Vihdoinkin sitä tiedotettiin. Ää, liiketoimintalogiikka tässä on minusta tosi, tosi vahvalla pohjalla, että yhtiöthän ne ensinnäkin ne täydentää toisia maantieteellisesti, mutta myöskin sitten tuoteportfolion kautta. Et jos katsotaan vaikka Altiaa, se on vahva Suomessa, se on suhteellisen vahva Ruotsissa, mutta sitten taas vastaavasti Norjassa ää, toiminta on pienimuotoisempaa. Arkussa on ikään kuin peilikuva sille. Niin siinä mielessä nämä täydentää Toisiaan hyvin myöskään sit, ä, tuotepuolella ei, ole, ei, ei muodostu kauheasti päällekkäisyyksiä. Et esimerkiksi arkus panostaa paljon akvaviitteihin, kun taas Altia ei siellä, siellä ole ihan samassa mittakaavassa. Sitten kun tämä fuusio tästä saadaan maaliin, niin ainakin tuotannon puolella saadaan sit merkittäviä kustannushyötyjä. Et otetaan vaikkapa esimerkiksi ä, tuo Koskenkorvan tehdas, joka ostaa suomalaisilta viljelijöiltä ohraa. Siitä valmistetaan etanolia, jota sit käytetään, käytetään sitten lähes, lähes kaikissa tuotteissa ja sit jatkossa voidaan myöskin sit käyttää arkuksen tuotteissa, niin tämä on yksi esimerkki siitä, että siellä tuotannon puolella, niin siellä on, siellä on paljon synergioita ehkä sitten pitemmällä aikavälillä myöskin myynnin puolella, että kyllähän yhtiö on houkuttelevampi vaikkapa, vaikkapa sitten tämmöisen viinibrändien näkökulmasta, jos se haluaa, haluaa sitten kumppanin pohjoismaista, niin kyllähän sit isomman pelurin on siinä, siinä sitten äh, silloin parempi neuvotteluvoima.
1: Entä sitten alkoholin kulutus ja sen näkymät? Siis tässä on julkisuudessa ollut tällaisia otsikoita, että varsinkin nuoret aikuiset ovat vähentäneet juomista. Mä en nyt sitten tiedä, miten korona-aikana kaikki on kehittynyt, mutta Yle Uutiset kertoi viime vuonna muun muassa tämän suuntaista. Niin miten miten tuota kasvun kasvunäkymien suhteen?
0: Joo, se on ollut pitkän aikavälin trendi, että jos katsotaan vaikkapa Suomessa alkoholin kulutusta henkeä kohden. Oikeastaan kaikki kategoriat on, on menossa alaspäin. Et muutamia nostoja viimeisen viiden vuoden aikana viinit esimerkiksi, niin tulee noin prosentti per vuosi alaspäin. Samaa sama oluessa. 1,5 väkevissä, 2 prosenttia alaspäin. Että oikeastaan ainut, ainut nouseva kategorian on ollut long drinkit, ja sekin johtuu ainoastaan tästä alkoholilain muutoksesta, että kun niitä pystyy, pystyy myymään vähittäiskaupassa, niin se on sen niin pienen piikin aiheuttanut. Kyllä se niin selvästi, selvästi tullaan alaspäin. kyllä se haasteet aiheuttaa ehdottomasti tälle toimialalle. Että pitää sitten pitää sit innovoida, kehittää ehkä, ehkä matala alkoholisempia tuotteita, mutta myöskin alkoholittomia tuotteita. jotku Jotkut pelurit tällä on siinä suhteellisesti vahvempia kuin toiset.
1: tässä, jos miettii kansanterveyden näkökulmaa, kaikkea tämmöistä sitten se on oma, oma keskustelunsa, mutta se, että olisiko altialla vaikka, näetkö mahdollisuuksia, että he tuonne tota alkoholittomien puolelle enemmän?
0: Ö, en ehkä, jos, jos mietitään kotimaista kenttää, niin en ehkä altiaan nostaisi sieltä, että nostaisin ennemminkin olvin, jolla on jo huomattavasti enemmän enemmän sit portfoliossa alkoholittomia tuotteita, mutta Altiella ehkä, ehkä ne haasteet on suuremmat, että tämänhetkinen portfolio, se on puolet ja puolet viinejä ja väkeviä, niin niistä ei oikein saa alkoholittomia versioita niin helposti tehtyä. Toki tällaisia, on, tällaisia on, on, onkin kyllä nähty jo, joitain innovaatioita viime vuosina, mutta niiden osuus markkinasta on, on aika pieni.
1: Se, että mitä nyt sitten, jos, jos tämä kehityssuunta ikään kuin alkoholin kulutuksessa on tämä. Niin nykyvalossa, niin mites, entä sitten kertoimet alkoholiyhtiöillä? Ne on pysynyt yllättävän korkeina,
0: että kuitenkin sijoittajat hakee defensiivisiä yhtiöitä, myöskin kun puhutaan matalian korkojen ajasta, niin ne on vähän tämmöisiä bondin korvikkeita, tällaiset laajat globaalit, globaalit yhtiöt, ei, ne, ne ei ole tullut alas ainakaan vielä. Tokihan sitten tässä, tässä joitain, joitain keinoja on sitten taistella tätä kehitystä vastaan, että innovoidaan, myös premiumisaatio, viineissä on tällainen ilmiö havaittu, että niiden ö, keskimääräinen litrahinta nousee, eli ihmiset ostaa vähemmän, mutta sitten laadukkaampaa, niin kyllä siellä innovaatiopuolella voidaan tehdä,
1: tehdä asioita. Öö, okei, mä sen verran vielä tähän teemaan tartun, että siis vastuullisuuskysymykset ovat kamalan tärkeitä, nykyisin niissä sijoittamisen yhteydessä puhutaan runsaasti. Onko tämän kanssa nyt sitten miten alkoholiyhtiöt maailmallakin on suhteessa tähän kehitykseen? Koska nyt on kaikkea vastuullisuusrahasto enää muuta. Niin, se, sehän on
0: vastuullisuusteemathan on siinä mielessä hankalia, että kuka, kuka, kuka sanoo, että mikä on hyvää ja huonoa, mutta äh, kyllähän alkoholiyhtiöt haluaa viestiä vastuullisesta kuluttamisesta, että kohtuudella kaikkea tuntuu olevan, olevan heidän viestit. Toki tiedostetaan, että nämä kansanterveydelliset haasteet myöskin.
1: No, altiasta se, että... Tosiaan, nyt on tämä fuusioitto menossa ja, ja oliko se H1 tänä vuonna? Kyllä. Pitäisi saada valmista sen suhteen. Miten osakkehinnoittelu Mitä siitä osaat meille kertoa?
0: Öö, no jos verrataan toimialaa, niin tällä hetkellä ollaan kohtuulli, kohtuullisesti hinnoiteltu että PE on noin 15. Nämä globaalit ää, verrokit, ne on, ne on päälle 20 reilusti. Toki tässä on ehkä se sijoittajan haasteet, kun, kun verrataan näihin muihin, niin se ää, Koko ero on niin huomattava, että puhutaan niin kymmenien miljardien kokoisista verrokeista, joilla on sitten korkeat valuaatiot, että siinä ihan, ihan lähellä tätä tulevaa gruppia ei oikein ole hyviä verrokkeja. Toki osakehan hinnoittelee, hinnoittelee myöskin tätä fuusiota, että sijoittajat uskoo, että nämä synergiat tulee toteutuun ja kannattavuus tulee nousemaan, mutta kyllä, kyllä me nähdään siinä vielä kohtuullista potentiaalia, sanotaanko näin.
1: Joo, ja tosiaan sijoitusvinkkejä pörssipäivä ja anna, mutta punnitaan erilaisia mahdollisuuksia, mitä markkinoilla on. Se, että hetkinen, otetaan tän altian perään sitten Olvi lyhyesti sitäkin kommentit. Nyt niin oli äskettäin näin pienen... Yrityskaupan tekivät tuolla Latviassa, itse asiassa tämän viikon alussa, eikö niin?
0: Joo, se, se oli ihan, ihan mielenkiintoinen lisäys Olvin portfolioon. Toki täytyy muistaa, että sen mittakaavan tosi pieni, että konsernin liikevaihto kasvaa noin yhden prosentin, että todellakin, todellakin pienpanimosta puhutaan, puhutaan tässä tapauksessa. Ää, positiivista on se, että kuitenkin tuolta markkinoilta löytyy jotakin ostettavaa. Olliollahan on tosi hyvä tase. Oikeastaan kaikki tuon toimialan pelaajat haluaisinkin tehdä enemmän yrityskauppaa, mutta mutta ne, ne on vähän kiven, kiven alla, että toimialahan on konsolidoitunut jo aikaa sitten, että nämäkin sen juuret on 1800-luvulla, ja niin pää, pääkilpailulla on myös, että se on vanha, vanha bisnes, että mielenkiintoiset ostot on, on ehkä siellä takana päin. Ä, Olvista voisi kommentoida ehkä, että kuuneloen olisi oli sille vähän pehmeä, ä, eh, ehkä kuitenkin tilapäisistä syystä, että siellä on tämä sama tarina, että koronarajoitukset on, on sitten osunut, ravintoloihin ja mutta kyllä se rokote sieltä joskus tulee ja saadaan sitten taas, taas sitten kuluttajat liikkeelle. Ja kuvaavaa on ehkä Olvissa se, että Q4 myyntivolyymit kasvo 7 prosenttia, mutta liikevaihto tuli alas puolikkaan prosentin. Eli todella kovaa hintakilpailua on nähty Q4.
1: Tämä yrityskauppa ja sitä ennenkin Olvi on ollut aktiivinen niissä muun muassa Valko-Venäjällä tuota, toimivat ja ovat ostaneet sieltä, sieltä tuota, panimoita tuossa vuosien varrella, niin mulla on tämmöinen mielikuva, sano Jussi, mitä mieltä saat siitä, mutta että he on kohtuullisen hyvin onnistunut näissä niin kuin vuosien mittaan, mikä on ehkä jossain määrin poikkeuksellistakin Suomalaisyrityksille. Joo, se
0: on, se on just näin, että Olvi on menestynyt loistavasti yrityskaupoissa. Tällä hetkellä valko venäjä muodostaa noin neljäs osan konsernin liiketuloksesta. Siellä, siellä ollaan menestetty hyvin, että et markkina on sinänsä hankala ja sitten kun miettii, että maan valuutta tulee, tuntuu siltä, että se tulee kroonisesti alas joka vuosi, mutta siitäkin huolimatta euromääräisesti liikevaihto ja tulos kasvaa. Et Olvilla on todella hyvä, todella hyvä track record kyllä yrityskaupoissa.
1: Jos näin. No miten ne, jos miettii tulevaisuutta, sitten tuossa viittasit viittasitkin, että ostettavaa voi olla vaikeita löytää ja markkinauksista varmasti niin itse Keski-Euroopassakin niin kilpaillaan kovasti. Ja ylipäänsä totta kai.
0: Kyllä, sillä kilpailu on, va- on vahvaa. Vaikea keksi, että mikä olisi sopivan kokosta ostettava, että jos olvi on noin miljardin kokoinen, niin puuttaisiin jostain ää, muutaman sadan miljoonan kaupoista, mitkä olisi mielekästä, mutta ei sellaista oikein kerta kaikkia ole.
1: No mitäs se Olvin tulevaisuus sitten?
0: Öö, kyllä mä näkisin sen ihan valosana, että jos miettii historiaa, niin yhtiö on kuitenkin pärjännyt erinomaisesti, vienyt muun muassa Suomessa markkinaosuutta isommilta kilpailijoilta, että se niin Olvin oma tekeminen on ollut, on ollut todella hyvää. Myöskin sit, mihin tuossa aikaisemmin viitattiin, eli nämä alkoholittomat tuotteet, niin Olvihan pystyy helposti sitten innovoimaan ja muuttamaan portfolioita sit sellaisen suuntaan, mistä kuluttajat tykkää. Ja jos, jos katsotaan sitten tätä kilpailutilannetta, niin siinä mielessä Olvi, Olvi on periaatteessa suhteellisesti vahvoilla, vaikka onkin pienempi. Et jos on pienempi, niin silloin, silloin pystytään reagoimaan muutoksiin paremmin ja vähän haistele, niitä trendejä, että mistä kuluttajat tykkäisivät.
1: Osake ei ihan halpa
0: kuitenkaan ole. Ei ole halpaa, että laatu maksaa, että se on, se on sitten vähän sijoittaa tästä kiinni, että mikä, mikä on sitten oikea multippeli Ö, PE-luku ensi vuoden noin 18, en mä tiedä onko se nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä niin paha, että kyllä mä mieluumminkin näkisin siinä pientä, pientä niin positiivista potentiaalia.
1: Juuri näin, just näin. Okei, tota, jos Olvista tulee vielä jotakin sinulla jos ei se mieleni, lisää vaan tässä ohjelman aikana. Mutta, tai ehkä, ehkä se voisin kysyä. Monia varmaan kiinnostaa nämä merkit. Minkälainen uhka tai mahdollisuus?
0: Se on hyvä kysymys. Kyllähän nämä kaupan merkit on ollut pitkään. Kyllä se kilpailu on, on siellä toiminut pitkään. Kyllähän oli myöskin sitten valmistaa näitä. Ö- en tiedä, onko se tällä hetkellä niin iso uhka, mitä siitä joskus aikaisemmin puhuttiin. Jos mietitään, että mihin, mihin suuntaan kuluttajat menevät, ne menevät premium-tuotteisiin, ostaa vähemmän, mutta parempaa, niin siinä Olvin omat brändit on, on enemmänkin vahvoilla. Et kaupalla on hyvin vähän näitä premium-tuotteita.
1: Ja eikö tämä nyt ostettu Latviasta hankittu pikkupanimo? tähän on tämmöinen craft beer-tyyppinen, eikö ole?
0: Joo, kyllä. Premium craft on se, on se heidän... Niin se, jos sitä vertaa olvin nykyiseen Latvian liiketoimintaan, niin huomaa, että siellä selvästi keskihinnat on korkeimmat. Se on, se on nimenomaan premium-tuotteita, kyllä.
1: Okei. Okay. niin Pörssipäivässä Jussi Mikkonen OP-sta, analyytikko Vieraana ja Petri Kajani Inderesilta. Ja nyt sitten otetaan se kasvisruoan puolelta, vähän sivuttiin alussa, otetaan Raisio. Mitäs Petri 2020 Raisiolla?
2: No se oli... Hyvin vaihtelevainen vuosi sillä tavalla, että että elintarvikeyhteydet tuli alkuvuonna se hamstraus ja varsinkin just nämä Raision tämmöiset kotikokkaukseen tarkoitetut jauhot ja puurot ja kaikki muut tämmöiset, niin nehän meni todella kovaa, mutta sitten loppuvuonna alkoi vähän olla brittimarkkinoilla vaikeuksia ja ja näin, niin se oikeastaan päättyi melkein samanlaiseksi vuosi 2020 kuin mikä se ää, niin kuin edellinen vuosi 2019 oli, että liikevaihto pysyi melkein paikoillaan ja tuloskin pysyi melkein paikoillaan, et se musta kuitenkin niin loppujen lopuksi aika vakaata suorittamista et, et, et se niin kuin kertoo hyvin, että yhtiöllä on vahva asema, hyvät brändit, vaikka niin kuin maailma menee mihin suuntaan, niin ei sieltä mitään suurempia yllätyksiä tuu, että tota, vahvasti pysty puolustamaan kannattavuuttaan, vaikka on tota, isot investoinnit käynnissä ja, ja vaikea erikoinen, heilahteleva markkinatilanne.
1: No yhtiöllä on rahaa kassassa mukavasti. Monet ovat odottaneet, että mitäs ostoja siellä voisi tulla, mutta nyt on pitkään jo odotettu. Mm.
2: Joo, Raisio, Raision historia on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siis jos katsot tota, vaikka niinku 2000-luvun historiaa, että mitä, sehän on ollut ihan melkein semmonen ostaa, myy, vaihtaa, varastaa <kauppa, kauppayhtiö. Että siellä on tehty yritysjärjestely niin paljon, että niissä ei niin analyytikkakaan pysy mukana edes. Mutta tota, nyt tosissaan tuossa niin uusi strategia luotiin ja, ja tota, uusi johto tuli sinne ja on karsittu hirveästi näitä tota, ö, liiketoimintoja ja keskitetty tähän niin kuin ydin, ydinkoreen näihin terveellisiin elintarvikkeisiin ja, ja tota, siellä on kassa on vahva ja, ja tase on vahva ja, ja kovasti odotellaan, että mitä tapahtuu, mutta siellä ei selkeästikään niin kuin hätiköidä ja rahaa ei niin kuin polta taskussa siinä mielessä, että, että se Raision yritysjärjestelyhistoria on sen verran värikäs ja siellä ei kaikki mennyt ihan, ihan tota lapaan sillä aikoinaan, niin siitä on selkeästikin opittu ja, ja nyt tehdään niin rauhallisemmalla tahdilla tätä hommaa, mutta kyllä ne nyt niin kuin Yhtiöllä Hän on käynnissä tällä hetkellä selkeästikin tämmöiseen orgaanisen kasvun reittiin menevä investointi, eli 45 miljoonaa euroa tämmöiseen uusien kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden tehtaaseen niin, niin tällä hetkellä käynnissä. Että se on ihan Raision lähihistoriaan niin isoimpia investointeja, ja, ja se on niin merkittävä panostus, mitä yhtiö nyt sitä vahvaa tasettaan käyttää, että, että ei ihan laakereilla lepäämiseksi on mennyt kuitenkaan siltä osin.
1: Ja ymmärtääkseni tämän vuoden loppupuolella saadaan sitten tietoa siitä, että minkälaisia uusia tuotteita he olisi sieltä uudesta tuotantolaitoksesta Joo,
2: Raisi on ollut tosi niin kuin hiljainen siitä, että mitä tuolta tulee ulos ja siitä on monta kertaa yhtiöltä kysytty, mutta ei suostu oikein tulemaan mitään t- niin kuin tarkempaa infoa vielä, koska tota, tietysti kilpailu, Tilanne on siinä yksi, minkä takia ei halua kertoa. Sitten kaupan alan kanssa on tehty sopimuksia ja niissä on salassapitovelvollisuudet ja ei haluta kertoa. Ja sitten myöskin, siellä on aika paljon asioita, minkä takia ei haluta vielä kertoa, kertoa, että mitä sieltä tulee. Mutta sen verran yhtiö on väläyttänyt, että että Elovenaa ja Benecol-brändiä olisi tarkoitus valmistaa sieltä. Sitten äh, sanottu, että siis tässä niin kesän, kesän aikana se, se käynnistetään, se tehdas, ja sieltä tulee ehkäpä jotain niin kuin, sanotaanko, niin kuin, äh, maidon tai tällaisia niin kuin vaihtoehtoisia tuotteita, niin kuten Dairy Alternatives, ja sitten myöskin niin jotain ehkä lihalle vaihtoehtoisia tuotteita, tämmöisiä niin Meat Alternatives. Eli, eli voidaan niin lähteä miettii jotain semmoista, että, että kaikki nämä tämmöiset Beyond Meatit ja, ja, ja tota, niin outlin tyyppiset jotkut kaurajuomat ja, ja tota, lihankorvikkeet on ollut tosi kovassa nosteessa viime aikoina, että et tietty tällaiseen niin kuin, buumiin Raisio voisi hypätä mukaan. Ö, jotkut propellihatut siellä on varmaan kehit, kehitellyt jotain, jotain ja kaupan alan kanssa on ilmeisesti on ihan kohtalaisen hyvin saatu diilejä teke, tehtyä, että eiköhän niin tämä on tämä vahvat brändit auttaa ainakin myymään sieltä jotain, mutta tosi mielenkiinnolla odotetaan, että mitä sieltä tulee ja yhtiö on luvannut näistä tässä niinku kevään, kesän aikana kertoa lisää, niin, niin tota, sitä, sitä odotellaan.
1: Nämä kuluttajabrändit tietenkin tärkeitä Raisiolle ja ne suomalaiset tuntee, mutta heillähän on myös tämä business to business puoli ja siellä yksi tällainen, he ovat monista eri rehulaadusta luopunut, mutta kalarehuja. Heillä edelleen on, eikö näin? Joo. Niin mikä Raisio-Akvan tulevaisuus teidän mielestä on? Onko se potentiaalinen investointikohde vai divestointikohde?
2: No ainakin meidän tuossa niin vuodenvaihteen haastattelussa Raision toimitusjohtaja totesi, että nyt ei olla mistään luopumassa. Eli se, se on ehkä enemmänkin semmoinen, että yhtiöllä on nyt ne ydinliiketoiminnot, missä ne haluaa olla mukana, ja katsotaan enemmänkin, mihin investoidaan ja mitä voitaisiin niin ehkä ostaa. Mä jotenkin näen, että se on divestointikierre on nyt tehty, ja sillä on ne bisneksen, missä se haluaa olla mukana, ja näiden kanssa edetään ja mennään. Ja, ja tota, äh, Raisio keskittyisi Raisio Akuassa tähän tota, kirjolohen, Rehuun. Niillä on hyviä kilpailuetuja siinä, niillä on hyviä asiakkaita siinä. Tämä Baltic Blend, mikä niillä on, niin se on hyvä innovaatio. Se poistaa Itämerestä niin kuin fosforia, typpeä ja kaikkea. Siinä on hyvä tämmöinen ESG-näkökulma myynnissä sitten myöskin. Sitten tämä niin Benella brändi, mitä Raisio on kehittänyt, niin, niin tota, kaikki nämä, jotka niitä Raision rehu, akurehuja käyttää, nämä kalaviljelijan asiakkaat, niin ne saa käyttää tätä nimeä, nimeä omassa niin tuotteessaan, ja siitä tulee myyntivalttia niille. Raisiolla on myös tämä oma sovellus, missä näkee, että, että nämä kalankasvattajat voi seuraa sitä biomassan kehitystä, ja, ja että et, et, et ei niin ruokita liikaa ja muuta, että siinäkin on hyvää tämmöistä tota, niin teknologiaa ja ESG-kulmaa, ja, ja kyllä niin kuin, Niillä on ihan mukava paketti tuossa kasassa, se on ihan hyvää bisnestä ja ne on saanut uusia asiakkaita, mutta kyllä tämä enemmänkin on semmoinen, että kehitetään vaan tätä omaa tekemistä ja, ja sitä kirjaloheja kuitenkin viljellään aika pienessä alueessa niin täällä, täällä maailmalla, että se niin maantieteellinen alue, missä ne voi olla aika pieni ja se tuleva kasvu ehkä tulee enemmänkin sitä kautta, että voitetaan näitä markkinaosuuksia sitten tällä nykyisellä alueella, missä
1: toimitaan. Entäs Jussi? Näkemys Raisiosta. Sehän on sulla myös seurannassa.
0: Joo, kyllä on. Olen kyllä aika samoilla linjoilla Petrin kanssa tuosta. siinä oli tosi hyvä, tosi hyvä tiivistys siitä, että mitä Raisiolla tällä hetkellä tapahtuu. Mutta kun tuossa Petri viittasi tuohon värikkääseen yritysosto- osto ja myyntihistoriaan, niin nyt kun katsoo näitä arvostuskertoimia maailmalla tällaiselle hyvinkin hypetysyhtiölle, että siellä on Beyond meat 20 kertaa liikevaihto. Outli viime kesänä oli Financial Times kertoi että 10 kertaa liikevaihto, nyt pari viikkoa sitten uusi artikkeli. En tiedä, onko, missä he mennään, mennäänkö nyt jo viidessä kympissä, Et onkohan siellä investointipankkerit käynyt kolkuttelemassa oviin, että pitäisikö tuosta kaurasta tehdä sitten ihan oma yhtiö. Et mielenkiintoisia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja tosiaan nämä arvostuskertoa, mistä markkina tykkää, niin ne on, siellä on vähän kaikkea. Sitten kun tämmöinen hype osuu, niin markkinat on, on valmiita maksaa isojakin, isojakin kertoimia. Että ihan niin mielenkiinnosta seuraa, mitä siellä tapahtuu.
1: Raisi tämä kaura tärkeää. Ja tässä jo, oliko se Jussi vähän viittaskin tuohon Fatseriin keskustelun alkupuolella, niin hehän väläytti listautumista. Mitä jos, minkälainen yhtiö siitä tulisi nyt sitten teidän näkemyksen mukaan? Voisi tulla ehkä kilpailijaksi, sitten Raisiolla ja toimia tähän, tähän niin kuin listattuun kenttään.
0: Kyllä sitä ihan ter- tervetullut yhtiöhän se pörssiin olisi, että todella vahva brändi, bränditalo, liikevaihto noin miljardin tasolla, tekee tällä hetkellä tuommoista 40 miljoonan euron tulosta, eli noin Olvin kokonen firma, jos, jos tulosta katsotaan. Sitten siellä sisällä on tämä Lifestyle Foods, mikä on, mikä muistuttaa aika paljon Raision nykytekemistä. Siellä on tämmöistä kasvipohjaista terveellistä elintarviketta. Uskoisin, että sijoittajat ainakin siitä segmentistä olisi innostuneet, että Katson tuossa vähän historialukuja, niin se kasvaa tällä hetkellä noin 25 prosenttia vuositasolla. Se on, se on kova luku tuolle toimijalle. Toki tämä sisältää sitten yritysostoja tämä 25 prosenttia.
1: Niin sinähän Fatser on ollut hyvin aktiivinen, Tehnyt pieniä kauppoja aika paljon.
0: Joo, kyllä. Yhtiö ei ole mulle niin tuttu, että en, en osaa sieltä nimetä, nimetä mitään, mitään sellaisia erityisiä. Ehkä, ehkä Kasslink on, on tämä yksi yks viimeisimmistä, että se on näitä nimenomaan tämmöisiä kaura, kauramaitoja.
1: Okei, joo. Tutta, jos sä haluat tuon Joo, Petri, jo, mä voisin
0: sanoa. Siis niin kuin,
2: äh, se, mä ite, ite siis, Fatserihan ei ole niin listoilla vielä. Siitä on vähän vähemmän niin saatavilla tietoa kuin näistä pörssiyhtiöistä ja ja se, mikä minulle tuli mieleen, niin oli se, että siis toi Jussin, toi sanoma, toi miljardin liikevaihto, niin mun mielestä sen jälkeen ne on myynyt se niiden food service-bisneksen, mikä oli jotain niin 500 miljoonaa. Eli sieltä on niin merkittävä osa siitä kokonaisuudesta on lähtenyt pois tässä viime, viime vuonna. Eli tota sen, sen takia se on niin paljon pienempi yhtiö nyt. Ja Fatserihan keskittynyt noihin kuluttaja kuluttajatuotteisiin nyt ja, ja siis sillä tavalla niin kuin just tämmöinen sama kulma, mikä näillä raisioilla ja apetitilla ja muilla on, että kasvipohjaisiin tuotteisiin panostetaan nyttejä, ja siihen just nämä kaikki tämmöiset niin kuin kaurat ja, ja muut, muut tota, on, on, on vahvassa, vahvassa tota huudossa ja Meillä ainakin kotona, siis mä syön Eloveena täysjyvä kaurapuuroa aamulla ja vaimo syö tätä Fatserin elonkorjuukaurapuuroa, että kyllä ne ainakin niin kuin, aika monessa kategoriassa kilpailee keskenään ja siitä voisi tulla Raisiolle semmoinen hyvä, hyvä verrokki kyllä, että Fatserillahan on sitten todella paljon niin kuin tätä makeisliiketoimintaa, suklaa ja karkkibrändejä ja muuta, että tota, nämä sitten tämmöisiä, mistä esimerkiksi Raisio on viime vuosina luopunut, kun ne, ne on halunnut keskittyä enemmän tähän niin kuin terveelliseen ää, elintarvikkeeseen. Et kyllä niin kuin todella mielenkiinnolla otettaisiin Fatseri niin tuonne pörssiin, että siellä ei ihan, ihan liikaa ole vahvoja, hyviä, tunnettuja kuluttajabrändejä. Ja, ja tota Fatseri varsinkin selvästi enemmän laajentumassa tuonne kuluttajapuolelle, tehnyt yrityskauppua sieltä esimerkiksi just tämä Jussi Mainitsema, tämä Kaslinkki ja, ja tota Mielellään, mielellään otettaisiin tommonen lisäpörssiin kyllä. Tervetuloa vaan Fatseri-edustajat, jos joku kuuntelee tätä lähetystä tällä hetkellä.
1: No se, että otetaan hei kasvispuolelta vielä toi apetitin. Heillä on tämmöinen uusi innovaatio. eikö niin? Tämä on hetkinen Black Crane, ja tota, tämä on sai... Öö, oli esillä viime vuoden puolella, kun sai eu hetkinen. Se, Uusi luvan. Just näin, se oli kai joulukuussa, eikö näin? Niin tota, hetkinen, minkälainen läpimurto tämä Jussi on?
0: Öö, nyt on vielä var, liian varhaista sanoa, että minkälainen läpimurto. Että ihan, ihan mielenkiintoinen tämmöinen kasvuaihiohan se on, että jos se, jos se vaikka tämmöisellä lisensotimallilla saataisiin lanseerattua. Öö, Yhtiöhän puhuu, että se olisi tämmöinen jauhe, jauhetuote, jota lisättäisiin sit erilaisia elintarvikkeisiä, joka sit parantaisi näiden ravintoarvoa. Mutta myöskin sitten kun analyytikon silminko sitä tilannetta katsoo, niin ehkä, ehkä tulee vähän mieleen, että minkälaiset marginaalit siellä on. Et, ä, muuttaako se kuluttaja et onko että kuinka paljon kuluttajat haluaisivat välttämättä ostaa, ostaa tuotteita, tuotteita, jotka tätä sit sisältää. Ä, mut ihan, ihan mielenkiintoinen projekti, mutta yhtiöhän ei ole kauheasti vielä, vielä sanonut sit, ä, Taloudellisia vaikutuksia, että minkälaista liikevaihtoa tai tulosta tämä voisi tehdä, mutta mielenkiintoinen avaus ja kyllä se myöskin kuvastaa sitä, että Apetitiltäkin löytyy innovaatioita.
1: No se viittasit tuossa, että Apetit ohjeistaa tälle vuodelle niin tuota parempaa tulosta.
0: Joo, se, se liittyy tähän yhtiön käänneohjelmaan, että Apedithan on ollut tappiollinen pitkään, mutta on sitten viime, viime vuonna saanut oikein hyvän tuloskäänteen aikaiseksi. Se on, se on ehkä enemmän yhtiön omaa tekemistä kuin sitten tämän toimialan mitenkään merkittävää kasvua.
1: Okei, selvä, mutta haluatko osakkeen arvostustasosta jonkun vielä antaa?
0: No ehkä toteaisin sen, että kyllähän joo, tulos on, on kääntynyt, odotetaan parempaa, mutta kyllä, kyllä osake hinnoittelee meidän, meidän mielestä jo tätäkään, että se on, se on noussut aika, aika voimakkaasti, että vielä, vielä on sit, ää, jonkun verran näyttöjä näkemättä, että eihän kannattavuus ole, ole yhtiön ää, toivomalla tasolla vielä, mutta parempaa suuntaa ollaan menossa.
1: Okei, okay. ja tota, sitten niin äh, Fodelia, hei Petri. Onko tämä muuten Jussi se sul seurannassa? Se ei ole mulla seurannassa. Okei, mutta tämä on, on Petrille tuttu Fodelia vähän pienempi hetkinen. Mä katsoin liikevaihto 2020, niin kasvoi kuitenkin 17 prosenttia. Joo. Sä et kuitenkaan raportissa sellaisen niin täysin vakuuttunut Petri, vaan laskit ennusteita tuon tilipäätöksen jälkeen. Niin, se siis tota...
2: Fodeliahan on yksi näistä yhtiöistä, jotka on kärsinyt tosi paljon viime viime vuonna siitä koronapandemiasta, kun niillä on niin iso osa liikevaihtoa tulee sieltä food service kanavasta just. Eli nämä ruokalat, henkilöstöravintolat, kouluruokalat, muut tämmöiset, niin niin se se tietysti vähän hidasti sitä sen yhtiön kasvua viime vuonna, vaikka ne kasvoivat voimakkaasti elintarvikeyhtiöksi 17 prosenttia. Se on tosi hyvä, hyvä kasvu. Ö, tota, osa kasvusta tuli kuitenkin niin kuin, yritysostoista ö, Fodelialla ja, ja tota, niiden valmisruokayhtiöiden feili. Ja, ö, siinä on tosi hyvät kasvunäkymät, mutta ne ei ehkä ollut tälle vuodelle niin, niin kuin, korkeat, mitä me oltiin odotettu. Et sen takia, sen takia tota, vedettiin ennusteita pikkasen ö, alas sen tilinpäätöksen jälkeen ja, ja kuitenkin siis miettii sitä, että Fodelialla on ollut todella kovat kasvu, näkymät, tavoitteet ja muut ja yhtiö kuitenkin viime vuonna joutui pari kertaakin laskemaan sitä omaa ohjeistustaan, koska tämä korona iski niiden bisnekseen niin pahasti. Tässä nyt niin merkittävää kasvua tänä vuonna tulee siitä, että, että se yhtiö teki viime vuoden lopussa, teki kaksi yrityskauppaa. Ne osti tämän Perniön lihan, joka tekee muun muassa näitä hyviä niin makkaroita, joita löytyy tuolta vähittäiskaupasta. Esimerkiksi Yönakki, ne on sellaisia hyviä vihreissä pakkauksissa löytyviä todella, todella niin hyviä tuotteita. Sitten ne osti tämmöisen Pitafactorin myös, tota, että näistä niin tulee... Epäorganiset liikevaihdon kasvu tälle vuodelle aika paljon. Sitten yhtiö on myös sopinut näitä, näitä uusia tämmöisiä ja pieniä kuntadiilejä, missä ne esimerkiksi joillekin tietyn kunnan kouluille tai, tai tota jonnekin ravintolaille, niin vaikka tyyli, joka torstai toimittaa sieltä pyhänä tehtaalta tai hernekeittoa tai siis tämmöistä niin kiertävää ruoka-annosta. Ja kun sä saat tämmöisiä isoja ulkoistusdiilejä, niin nehän tuo aika mukavaa liikevaihan kasvuu tälle tytäryhtiöfeelialle. Tässä on, tässä on niin vahvat, vahvat kasvunäkymät riippuen siitä myöskin, miten se yhtiön niin myynti onnistuu vetämään just varsinkin näihin isoihin ja tärkeisiin kuntaulkoistusbisneksiin, mitä tota mitä Feelialla on niin kuin saatu aikaisemmin vahvoja referenssejä. Niillä on todella hyvä houkutteleva tarjoama tällaisille kuntapäättäjille näistä, näistä ulkoistustisneksistä, että voi säästää, ettei tarvi investoida keskuskeittiöihin. Ja, ja niillä on tehokkaat, tehokkaat omat tuotantolaitokset, hyvin kestävät niin kuin ruuat, kotiruokaa voidaan toimittaa jonnekin. Että se on vain niin määrä siitä, että kuinka hyvin ne saa näitä diilejä tehtyä. Että, että tota, tämä on niin se yksi puoli. Sitten Toinen puoli siitä kasvusta on tämä mm, ruuan verkkokauppa. Et Feilia, Feilia on niinku huomannut sen, että kun koronan aikana ihmiset lopetti syömästä aika paljon näissä niinku lounasravintoloissa ja, ja ei käynyt enää töissä ja kotona paljon niinku syötiin ruokaa ja tehtiin ruokaa, niin tämä Feilian ruokakauppa, missä ne itse tarjoaa niinku omalta, omalta tota verkkosivultaan, kotiin toimitettuina tämmöisiä isoja ruokapakkauksia, niin sehän kasvoihan ihan mieletöntä viime vuonna. Ja yhtiö on huomannut, että tämä on hyvä niin kuin linja tavoittaa kuluttajat, ja ne on investoinut tosi paljon siihen öö, niin feilijan ruokakauppaan viime vuonna ja tänä vuonna, ja rakentaa nyt lisää kapasiteettiakin sinne. että Viime vuonnahan niillä oli niin kovasti se kapasiteetti käytössä, en ei ollut välttämättä ihan varautunut siihen, että tämmöisistä isoista niin kuin Monen kilon food service pakkauksista siirrytään yhtäkkiä sellaiseen, että toimitetaan jokaiselle kuluttajalle pieniä kappaleita kotiin, niin sitä kautta se vähän meni tukkoon se yhtiön tuotantolaitos. Ja nyt niillä on tulossa isot investoinnit tässä, just tässä keväällä varmaan nyt siellä käynnistävät niitä uusia koneita, niin niin tähän merkittävästi panostetaan tähän kuluttajien ruokaverkkokauppaan tällä hetkellä, ja siinä on isot kasvunäkymät kyllä tälle vuodelle myöskin, ja pitkälle tulevaisuuteen, että se ajaa sitä niin kasvu kasvustoria, mutta se ongelma, mikä meillä on ollut vaan siinä, että, että ne yhtiön omat tavoitteet on ollut hirveän kovia, niihin ei olla ihan niin päästy, se kannattavuus on tullut vähän sieltä alaspäin, ja tämä on just ollut sitä, että, 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 että sijoittajat on vähän ollut niin liian innostuneita jopa siitä stoorista sillä tavalla, että ne kertoimet on noussut hirveän korkealle. Sitten kun sitä kasvua ei ole ihan tullut silleen, miten on haluttu ja kannattavuus on vähän valahtanut ja yhtiö on niin aika paljonkin tehnyt yrityskauppoja, jotka ei ole ihan ollut niin, niin kannattavia bisneksiä, mitä niillä aikaisemmin on siellä portfoliossa ollut, niin tässä vähän tullut kysymysmerkkejä, että, että onko se tarina menossa ihan siihen suuntaan, mitä silloin listautumisessa sanottiin ja, ja tota, Siinä on paljon kysymysmerkkejä, mutta hyvät kasvunäkymät ja, ja hyvä tuote niillä, että kyllä, kyllä siitä ihan bisnes tulee.
1: Selvä. Ja ennen kuin mennään hei, tuohon käyttöautojen puolelle, niin otetaan vielä lihoyhtiöt. Kuitenkin merkittäviä toimijoita, ei unohdeta niitä. Atria H. Koskaan. Atria, ajankohtainen, siksikin me ollaan yritysjärjestelystä puhuttu tässä lähetyksessä. Runsaasti niin se, että Atrialla on tällainen menossa, he ovat myymässä, myymässä tota Venäjällä tällaisen PIT-produktin liikevaihto, niin noin 35 miljoonaa euroa tällä PITillä. Liiketoiminta on ollut tappiollista.
0: Joo, se. BitProduct muodostaa noin puolet Atrian Venäjän bisneksestä, että sinne kyllä jää sitten tämä Sibilla ä, pikaruokaketju. Mutta sinänsä ä, suhtaudun kyllä positiivisesti tuohon, tuohon divestointiin, se kuitenkin parantaa sitten Atrian tulosta, että puhutaan noin 3 miljoonan euron ä, liikevoittovaikutuksesta, eli noin 7 prosenttia konsernin liikevoittoon. Eli ihan, ihan merkittävä liike Atrialta.
1: Tämä Venäjän retki ei ole sitten hirveän sukseen ollut.
0: Ei ole, ei ole, ja harvalla suomalaisyhtiöllä se, se onkaan ollut. Et onhan se hirveän vaikea markkina ollut. Sitten jos mietitään ää, makrotaloutta, valuuttakurssikehitystä, EU-pakotteita, Venäjän omia vastapakotteita, ne ei se kyllä helppo ympäristö ole ollut varsinkaan elintarvikesektorille. Mutta tämän kaupan jälkeen niin toiminta siellä Atrialla on, on hyvin vähäistä.
1: No entäs tämä Sibullan? Onko ajatuksesi se, että siitäkin voitaisiin olla luopumassa?
0: No yhtiöhän itse aikaisemmin todennut, että Venäjän liiketoimintojen kohtaloa tutkitaan ja siinä ei ole silleen spesifioitu, että mitä kaikkea. Ehkä se voi olla myöskin siellä sitten listalla, mutta en lähde sitä spekuloimaan.
1: Okei. Tota, mitäs sitten tulos mielessä 2020 niin lihayhtiöillä?
0: Se oli todella hyvä vuosi, että kun tässä ollaan puhuttu, että kysyntä on siirtynyt vähittäiskauppaan, se on, se on näille yhtiöille se tärkein kanava. Että siellä on ollut todella isoja tulosparannuksia, Atria 30 prossaa, HK-Skanhan kääntyi sitten tappiollisesta tuloksesta sitten reilusti plussalle. Ne on ollut todella, todella, todella merkittäviä lukuja, mutta... Sitten kun taas mietitään, että miten, miten tästä eteenpäin, niin jos kuluttajat ei olekaan sit ensi kesänä enää kesämäköillä grillaamassa tai joulu vietetäänkin taimaassa, niin mi- miten sitten myy- myynnille käy? Myöskin sitten raaka-aineiden puolelta saattaa tulla kustannuspainetta. Tämä kuluva vuosi saattaa jäädä sitten vähän, vähän heikommaksi.
1: Ja hetkinen, ainakin tiedän sen, että HK myös sitä on aika tavalla nyt järjestelmä. Miten sitä vähän uudelleen?
0: Joo, se on ollut yhtiöllä jo vuosia ongelma ja sehän, sehän periytyy tästä Rauman laitoksen ongelmista, että sehän investointi meni mynkään meni monella tavalla ja siihen paloi sitten rahaa. yhtiön on kuitenkin saanut sen todella hienosti käännettyä ja myöskin sitten kun tulos on parantunut, niin sillä on voitu lyhentää sitten velkaa ja nyt tämä viimeisin järjestely, niin sekin, siinäkin sitten vähän parannetaan sitten yhtiön tasettilannetta.
1: Äh, se että sitä Kiinan vientiin tässä on monta vuotta ää, nyt sitten niin ää, viritelty ja odoteltiin lupia ja, ja se kesti pitkään se prosessi ja sinne hetkinen, ää, siellä liha on aika paljon, niin?
0: Kyllä ja se on voimakkaassa kasvussa, että Atriahan näistä kotimaisista lihataloista sitten edellä hk viime vuonna Kiinaan meni 20 miljoonaa kiloa sianlihaa, että se vastaan noin 25-30 prosenttia Atrian Suomen lihan tuotannossa. Puhutaan, puhutaan tällä hetkellä merkittävistä määristä. Yhtiö ei, ei kommentoi euromääriä, mutta kuitenkin raporteissaan toteaa, että viennillä on, on merkittävä vaikutus sit liiketulokseen. Tos, tosi asiallista, sieltä, sieltä tuleekin, tuleekin euroja, vaikka niitä ei, vaikka niitä ei sitten sen, sen äh, paremmin avata.
1: Okei, miten sä näet tämän Kiinan vienin tulevaisuuden?
0: Se on tosi hyvä kysymys ja sehän on oikeastaan tämän Kiinan... Äh, Kiinan omaan tuotannon funktio, siellä siellähän tämä afrikkalainen sikarutto on jyllännyt ja se on sitten romahduttanut maan omaan tuotannon, että minkälaisella vauhdilla se sitten elpyy, niin sehän sitten peliin tulee ratkaisemaan. Viimeaikaiset uutiset sieltä, niin ne on viitannut siihen suuntaan, että tämä tauti jatkuisi edelleen, niin kyllä tämä ää, muutamien vuosien horisontilla niin kyllä se suomalaisille lihataloille on positiivinen kehitys.
1: No en tässä puhutaan nyt siellä lihasta, mitä kaikkea muuta sinne voitaisiin viedä? Kuinka laajaa monipuolista siitä viennistä voisi tulla?
0: Yhtiöthän hakee siipikarjalle tällä hetkellä vientilupaa, mutta ovat myös kommentoineet, että tämä on vuosien prosessi ennen kuin nämä, nämä luvat saadaan. Niin se, on, se on yksi tämmöinen mahdollinen kasvuaihio, mutta en, en, en pidä tässä hengitystä sen suhteen.
1: Mutta kuitenkin jo merkittävää liiketoiminta. Kyllä. Näin tämän tulkitsen. Kyllä. Okei, okay, ja tämä on kuitenkin enemmän Atrialla kuin Hokuskan.
0: Joo, Hukoskan sanoo raporteissaan, että Kiinan viennillä ei ole merkittävää vaikutusta tulokseen.
1: No Ja se vielä, että näkemykset osakkeesta, Jussi.
0: No Atria on aika lähellä meidän tavoitehintaa, jonka sieltä raportista voi lukea H. Koskanissa. Mikäli tämä tuloskäänne jatkuu, niin kyllä siinä potentiaalia on vielä jäljellä.
1: Hmm. Selvä, selvä. Tota, H. Koskanille se Tanska, tosi vaikea ollut. Sitten taas markkina-alueen. Heihän ei Venäjällä sinne sitten lähtenyt missään vaiheessa. Tota, okei, hei, meillä on tässä 10 minuuttia vielä aikaa, niin tota, Mä voisin sen verran heittää no, tuohon okay, väliin mä
2: katsoin tota, pakko oli käydä tarkistaa toi Fatserin tilanne siis yes. noista hommista, niin mä kävin katsoa näiden lehdistötiedotteita täällä, niin tosissaan se 1,1 miljardin liikevaihto, mitä Jussi mainitsi, niin se, siitä on siis oikastui, jo se Compass Groupin, se yritys osto pois, kun ne myy food services liiketoiminnan, eli se, se oli siis niinku oikein, eli mennään sillä 1 miljardin liikevaihdolla, mä, mä lähdin tota ää, miinustelemaan siitä, sitä, sitä, sitä Food Service liikevaihto on pois, mutta se oli jo näiden yhtiön lukujen niin kuin, mukaan jo oikastus siitä, eli tota, iso miljardiluokayhtiöähän sieltä sitten olisi tulossa, jos Fatseri, Fatseri tota, listoille
1: tulisi. Mutta aikataulusta meillä ei ole mitään tietoa. Ei, ei,
2: ei ole mitään tietoa, ja, ja tota, mutta kyllä tämä selkeästikin katsoo näitä yhtiön tiedotteita, että siinä on palkattu, palkattu kyllä pörssiyhtiöissä olleita äh, viestintäjohtajia ja sijoittajasuhdejohtajia ja IFRS-lukujen raportointiin on jo siirrytty, että kyllä vahvasti näyttää siltä, että listautumiskunnossa voisi ainakin olla jo.
1: Tosiaan 10 minuuttia about pörssipäivää jäljellä. Nyt sitten, Petri, sinun tehtäväksi jäi tähän lähetyksen loppuun tehdään lyhyt update meille autojen kaupasta, Euroopassa sekä Kamuksista, koska tällä markkinalla tapahtui nyt paljon ja koska Kamuks piti kaikkien aikojen ensimmäisen CMDnsä pääomamarkkinapäivän tässä viime viikolla. Mitä suutta kuultiin?
2: Joo, tota, ä, kamuks, kamuks piti viime viikolla CMDn eli Capital Markets Dayn ja, ja siellä tota, yhtiö siinä esitteli liiketoimintaansa ja uutta strategiaa ja uusia taloudellisia tavoitteita, jotka julkaistiin sitä edeltävän viikon perjantaina. Ja tosissaan kaksijakoinen fiilis jäi siitä pääomamarkkinapäivästä, että siis Kamukshan on Euroopan käytettyjen autojen ykköseksi tähtäävä suomalainen yhtiö, joka on jatkuvasti kasvattanut sitä liikevaihtoa on sillä tavalla, että he avaavat uusia myymälöitä, ottavat isompaa autovarastoa, pitää kiinteät kulut matalana, tehostaa niin kuin sitä pääoman kiertoa, autovaraston kiertoa, investoi vahvasti digitaalisiin kanaviin, sillä tavalla voittaa markkinaosuutta ja ne on nopeasti noussut Suomen ykköseksi. Ruotsissa on jo käytetty autojen top 10 ja Saksa on niin kuin tämä uusi maa, mitä ne haluaa vallottaa. Ja Kamuksi nyt sitten julkisti uudet strategiset tota, tai strategian tälle seuraavalle kolmivuotiskaudelle ja myöskin uudet taloudelliset tavoitteet tälle kolmivuotiskaudelle. Ja yhtiön tavoitteena on kasvaa yli 20 prosenttia vuodessa liikevaihtoa ja tehdä kasvavaa oikastua liikevoittoa joka vuosi, joka on yli 3,5 prosenttia liikevaihdosta, niin kuin EBIT-marginaali, ja sitten myöskin niin kuin pitää yllä yli 25 prosentin oman tuottoa. Eli tässä niin kuin selkeästikin ollaan laittamassa nyt vahvempaa kasvuvaihdetta silmään, halutaan nopeammin ottaa sitä markkinaosuutta, pikkasen ehkä kannattavuutta tuodaan alaspäin, joka sitten johtuu siitä, että Nämä niin Ruotsin ja Saksan markkinat, jotka on Kamuksille vielä vähän niin kuin aikaisemmassa vaiheessa, niin ne ei ole ihan yhtä kannattavia kuin Suomen markkinakamuksille. Ja sitä kautta, kun niiden ää, suhteellinen osuus siitä konsernin liikevaihdosta kasvaa, niin se tulee pikkasen ää, heikentämään sitä liikevoittomarginaalia. Mutta tosissaan niin kuin, ää, Kamuksin pääomamarkkinapäivällä esiteltiin nämä strategiaa ja taloudelliset tavoitteet, ja sinänsä se oli meille vähän ehkä yllätys kautta niin semmoinen vaisu ää, osio siitä, että yhtiöltä ei hirveästi tullut niin kuin mitään uutta. Et siellä vaan sanottiin, että me jatketaan tätä konseptin toteuttamista, tehdään tätä samaa, mitä ollaan aikaisemminkin tehty, ja, ja pistetään vaan vähän isompaa vaihdetta silmään. No se on niin kuin sinänsä ehkä, huo, niin kuin, ehkä hyväkin asia, koska yhtiö on niin vahva, track recordi näissä, että mitä ne on tehnyt ja kuin hyvin ne on joka vuosi pystynyt kasvattamaan liikevaihtoa ja liikevoittoa ja ottamaan markkinaosuutta, niin tuli semmoinen fiilis, että hienoa, että tässä ei olla vetämässä mitään uutta niin kanin ja hatusta ja lähdetä tekemään jotain, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Että se, se oli niin sinänsä tämmöinen helpottava tunne. Mutta sinänsä mä mietin, että, että yhtiöt olisi voitu nähdä jotain uusia niin julkaisuja, aluevaltauksia, jotain uusia palvelumalleja tai tällaisia, millä lähdetään niin kuin kasvattamaan sitä liikevaihtoa. Mutta nyt tämä oli vähän niin kuin enemmänkin tällä saman reseptin toteuttamista, mitä aikaisempina vuosina ollaan toteutettu. Et sinänsä yksi semmoinen pieni julkaisu tuli sieltä, että Kamuk sanoi, että ne on huomannut, että alkaa olla markkinoilla kysyntää tällaisille kuukausimaksullisille auton käyttöpalveluille, ja ne sanoivat, että ne alkaa pilottina kokeilemaan tällaista, että yhtiö ei enää pelkästään keskity käytettyjen autojen myyntiin, vaan niille tulee tämmöinen uusi pieni liisausbisnes tähän kylkeen. Se oli tämmöinen ehkä yksi lähtö, mitä uutta palvelua sieltä aletaan tänä vuonna tarjoamaan.
1: Niin kuin tuossa on jo sanonut, että tällä alalla tapahtuu nyt paljon Euroopassa, ja yksi tämä merkittävä listautuminen oli, se oli helmikuussa Auto 1, tämä oli Saksassa, ja eikö koko ollut 1,8 miljardia euroa?
2: Mä en ihan niitä tarkkoja lukui muista, mutta se on, menee näissä niin hyvin paljon suurimmissa luokissa kuin mitä kamuks, kamuks menee. Eli, tota, eli arvostus, on, arvostus ja markkina-arvo on korkea ja tässä on niin, enemmänkin ajattelin, vähän ajattelin, just
1: sellaista, että… Juuri an, annin koko joo, just. joo,
2: kyllä. Ja, tota, ja äh, siinä on niin vahvasti just tämmöisiä, voisiko sanoa uuden talouden äh, edustajia on tulossa tuolle käytettyjen autojen markkinoille. Eli niin tämmöisiä netin kautta pelkästään ostettavia autoja ja sieltä toimitetaan tietyistä isoista varastoista kotiin kuljetuksilla kaikkea. Nämä on niin vahvasti menee tällaisella teknologia-tekkiyhtiö, niin kulmalla näitä myydään ja niillä kans myös kova vauhti niin Euroopan vallotuksessa ja muussa. Useimmat näistä toimii niin pikkasen eri markkinoilla kuin kamuks. Niillä voi olla jotain brittinäkökulmaa tai jotain tiedä, se muuta näkökulmaa, että ei ole Suomessa tai Ruotsissa tai Saksassa vielä välttämättä niin vahvoja. Ja tietysti se on se, että esimerkiksi Suomen, Suomen, Ruotsin ja Saksan markkina, kun se on 100 miljardia euroa tämä käytettyjen autojen markkina ja kamuksi liikevaihto on nytte. 700 miljoonaa vähän reilu, niin niillä on niin kuin 0,7 prosentin markkinaisuus tällä hetkellä siitä koko markkinasta, ja ne on kuitenkin yksi niistä niin kuin isoimmista toimijoista. Niin se on hyvin, hyvin pirstaleinen se markkina, sinne mahtuu tosi paljon erilaisia toimijoita erilaisilla niin kuin liiketoimintamalleilla, ja nämä on niin kuin, tämä on hyvin tämmöinen vanhoillinen ja ei välttämättä niin hirveän tehokas tämä toimiala, ja sinne mahtuu tämmöisiä uusia niin kuin disruptoijia, niin kuin mitä Kamuks on ollut esimerkiksi Suomessa ja ja tällä tehokkaalla varastonkierralla ja matalalla kulurakenteella ja pelkästään käytettyihin autoihin keskittymällä, niin nämä kyllä kaikki voi viedä sieltä vahvasti markkinaosuutta omilla konsepteillaan ja sinne mahtuu paljon erilaisia toimijoita. Nämä on hyviä tämmöisiä kirittäjiä ja uusia toimintamalleja, toi ala selkeästikin kaipaa ja just tämmöiset jenkeissä Kaarmäksit ja Kaarvanat ja nämä muut, jotka on tehnyt tosi eri tavalla tätä hommaa, niin tämmöisiä rantautuu tämmöisiä vahvasti digitaalisiin kanaviin panostavia yhtiöitä lisääkin tänne Eurooppaan nyt tällä hetkellä. Ja vaikuttaa, että nämä on niin kovia tekkiyhtiön kertoimia, jotka näistä ansaitsee myöskin, kun niillä on niin vahva se digitaalinen ja, ja tämmöinen panostus sitten keskiössä siinä liiketoiminnassa.
1: Yhtäkkiä tästä käytettyjen autojen kaupasta onkin tullut tosi hotti. Juontaja jo, Erja se on myös sitä.
2: <tä> kyllä, kyllä. Että siis se on mielenkiintoinen, miten tota, kun aina tulee noita jotain julkaisuja, että mikä ammatti on kaikista niin kuin halveksi tai muuta, niin siellä, siellä on kyllä tota käytettyä kauppia, ja mitä politiikkaa ja muita siellä on aina niin kuin pohjalla ja jotkut pankkiritkin aika syvällä siellä, että tota, näin. Mutta, mutta siis nyt, nyt vaikuttaa siltä, että sitä huonoa imagoon on ehkä pikkasen alettu parantamaan ja keskittymään siihen niin kuin asiakastyytyväisyyteen ja siihen... Siihen tota, niin kun, uh, imagon parantamiseen ja siihen teknologia-kehitykseen ja muuhun, että, että saadaan parempaa palvelua, niin kyllä näiden maine kasvaa kyllä kohisten.
1: Parimin saa aikaa. Niin ihan otetaan vielä elintarviketeollisuuteen liittyen niin vähän tämmöinen outlook tässä 2021. Niin tota, teidän suosituksia, niin miten sulle jakautuu, Petri? Muistatko että ulkoa, että...
2: Öö, joo, meillä on tota... Apetiitille on, on vähennä suositus tällä hetkellä, ja Raisiolle on vähennä suositus tällä hetkellä, ja Fodelialle on vähennä suositus mm. tällä hetkellä. Eli aika negatiivisena ollaan tuosta sektorista, että viime vuonna ne kaikki niin menestyi tosi hyvin, ja, ja tota, niistä nähtiin vähän tämmöistä turvasatama-hinnoitteluakin, joissa ne arvostukset nousi niin pikkasen korkealle jo, että, että tällä hetkellä meillä on suositus jakaumaan on alaspäin niin koko tarkin sektorilla tällä hetkellä.
0: No, pi- pitkälti samalla linjalla ollaan Petrin kanssa. Eh- ehkä nostaisin sieltä kuitenkin Altian ja Olvin, että joo, ehkä, ehkä kertoa, että voi olla tällä hetkellä pikkasen koholla, mutta, mutta tosiaan laatu maksaa ja yhtiön on ihan, ihan hyvät näkymät. Sijoittajan pitää olla vain tarkkana hinnoittelun kanssa, ettei maksa liikaa ja että se sitten vastaa sit omaa tuottovaatimusta.
1: Okei, selvä. Tuota, ja sitten odotellaan pörssin tulijoita tässä, eks näin? Niin, tuota... Joo, tänä
2: vuonnahan on ollut hyvinkin niin kuin vauhdikkaasti käynyt, toi pörssin ovia on tullut paljon ilmoittautumisia uusista listautujista, että tosi mielenkiintoinen vuosi on tulossa ja ilmeisesti lisää on, on tulossa tavaraa vielä tuonne pörssin sisään, että toivotetaan kyllä tervetulleeksi kaikki. Se on, se on hieno paikka ja me saadaan lisää analysoitavaa siinä, kun ovet käy kerran niin sisäänkin päin, että sieltä on enemmän lähtenyt viime vuosina porukkaa kuin tullut, että Suomi kaipaa lisää pörssiyhtiöitä.
1: Mun on tässä vaiheessa syytä kiittää, että on tullut tunti täyteen, niin tänään analyytikot Petri Kajaan Indressiltä vieraana ja sitten Jussi Mikkonen OP. Kiitti molemmille. Kiitos, kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.